0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, 30 de mayo. Muy buenos días a todos nuestros amigos Camino al Solo Oyentes. Buenos días a Cintia Ortiz. Buenos días a Sobeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros en este plano, en los otros planos, en este planeta, en los otros planetas, en los que están por descubrir. Pueblo en los que ya Dominicano. No, pero... a <risa> Buen sí, que Pueblo
2: dominicano.
3: Ah, Sí, sí,
1: sí, Pueblo Dominicano Y ahí arranca el discurso. En un
3: día como hoy, tú, tú, tú eso no...
1: Buenos días, Sobra Hola, exactamente,
2: ¿Cómo más suave <risa>
3: <risa> <risa> Buenos días, Rey Buenos días, Cintia, Loandria Todos nuestros caminos al oyentes Yo estoy bien, viendo que está Así como un poco nubladito, pero Eso, eso está bien
0: Así es, Anda con su amaneció parado, como yo, su eh, mojado, porque sí, como que sí, llovió sí. en la madrugada, así, sí muy es, rico, así es. y ahora el sol hace su trabajo, esperemos que el sol salga un ratito. Buenos días, Rey Sobe, yo estoy bien, gracias por preguntarme. Mm, sí,
3: es <risa> bueno preguntar, <risa> que siempre <mancha>. saber.
0: <risa> Muchas gracias, yo estoy muy bien, y yo espero que ustedes también, y que ustedes, amigos Camino al Sol oyentes, también estén muy bien dando con todo, y 30 de mayo, ya es el último día, no mañana, mañana, no, mañana es el último mañana, día mañana, de
3: mayo. Pero hoy fue el último día de alguien,
1: Pero hoy fue el último día de alguien. Sí, un día que, que se recuerda precisamente y que se debe recordar para no volverlo, para no volver a cometer algunas cosas, sí. o permitir que ocurran algunas cosas en nuestro país, porque un día como hoy, bueno, pues, la... Se toma la justicia por las manos, uh -huh. y es el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Un día como uh -huh. hoy, y a partir de ahí cambiaron muchas cosas, y se adoptaron otras.
3: Lo que Así no cayó es. ese día fue la dictadura, según algunos.
1: Precisamente, <risa> a eso me refiero, cayó, Ajá. cayeron algunas cosas, pero se adoptaron sí. Sí, pensamientos, sí. actitudes y demás. Uh
2: -huh.
3: Uno de los hechos más importantes de la, de la historia de nuestro país, eso ocurrió como dice Rey un 30 de mayo en el año 1961, se supone que en ese momento se abrían las puertas de la libertad del pueblo dominicano con la muerte de Rafael Leonidas Trujillo, un grupo de hombres armados y con una única motivación, la búsqueda de la libertad y ellos Arriesgaron sus vidas para liberar al pueblo dominicano de la más cruel y sanguinaria dictadura que hemos tenido en el país hasta ahora. Y se llevó, en ese, se dice, más de 50 mil personas murieron eh, durante la, la dictadura y que se mantuvo bajo terror, presión a todo el mundo durante 30 años, 31 años si mal no recuerdo hay un monumento ahí en el malecón cuando ustedes pasan mano izquierda creo que lo están remodelando que tiene así, es negro y una cara bueno, ese sí. es más o menos el lugar donde este grupo de hombres ajusticiaron a, a Trujillo y entre esos estaban Salvador Estrella adalá Antonio Enver Barrera Huáscar Tejeda Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño. Esos fueron los que ahí en el malecón, con sus armas y el apoyo, dice alguna gente del gobierno de los Estados Unidos, ajusticiaron a, a Trujillo. Y en la George Washington aproximadamente a las
0: 9.45 de la noche. Uh -huh. Así es. Bueno, y el presidente Luis Abinader declaró el día 30 de mayo como el Día de la Libertad. Esto sucedió en el año 2021, esa declaración como tal. Emitió el decreto 335-21, mediante el cual se declara el 30 de mayo de cada año como el Día de la Libertad. Y esto en homenaje a la Resistencia Nacional y a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas, abusos y desmanes, cometidos contra el patrimonio del Estado Dominicano durante los 31 años de gobierno dictatorial dirigido por Rafael Leónidas Trujillo Molina, que ya mencionaban antes. Este mismo decreto también crea una comisión para la conmemoración de los 60 años, en este caso 62, del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que reconocerá la vocación democrática permanente del pueblo dominicano cada año, cada vez.
1: Para no olvidar. Creo que no
0: mencioné a Antonio de la Maza.
1: Sí.
3: Creo que no lo mencioné. Así
1: que... Y eso, los, los nombres que están ahí, pero los, los que son desconocidos ah, totalmente. Claro.
0: claro
3: no, y recordar
1: claro. a todas esas familias que perdieron uh -huh. a parte de sus miembros involucrados en eso. Y, y fue algo que nos impactó tanto a todos, que tantos años después... Pues dicen por ahí que la historia todavía no se ha podido escribir tal cual fue, sí. ya que hay tantos protagonistas vivos.
3: Sí, sí, sí. Y, y pensar que casi todos, excepto Inver Barrera, si mal no recuerdo, vino Ramfis y, lo, y los mató a todos en los próximos días, excepto uh -huh. Inver Barrera. Después todos, si mal no recuerdo, murieron de mano de... Ramfis Trujillo,
4: que Así se encargó
3: como una especie de venganza de la muerte de, de su padre.
1: Sobre esto hay mucho que hablar, mucho que reflexionar, pero sobre todo en, los, en las escuelas hay mucho que hablar con, sobre esto. Y hay que ver precisamente qué es lo que se, se está enseñando en, la, en nuestras escuelas sobre esa época, qué es lo que se está diciendo, sobre se cómo dice? se vivió Aquella, aquella ocasión. Y
3: alguna gente dirá, bueno, pero ya eso pasó, dejen eso, como no, estaba pasando no, 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 en Estados no, Unidos. No, no hombre, no. el racismo no pasó, aquella no. época, eso no, eso no, olviden, vamos hacia adelante, miremos hacia el futuro luminoso. Señora, cuando uno olvida la historia, sí. tiende a
0: repetirla. Son lecciones de vida, y es para que la siguiente generación lo sepa, lo entienda y no lo repita. Es, no, es, no es que vivamos
3: eh, regordeándonos y revolcándonos en eso, pero pero sí el aprendizaje, ¿no? no se puede olvidar eso.
1: Sí, Gracias. eso es lo que tiene precisamente este día de hoy, 30 de mayo. Uh -huh. Para nosotros recordarlo, recordar qué fue lo que pasó, porque durante 30 años estuvimos sometidos en un régimen que simplemente llevó a la, a la República Dominicana, si bien es cierto, desde el punto en el que estábamos, que cuando todo eso arrancó, ni siquiera censo existía llevó la república dominicana en cuanto a desarrollo si se quiere bueno pues terminamos con calles asfaltadas uh -huh. muy bien uh -huh. eso es físicamente pero emocionalmente lo que allí pasó y lo que todo eso costó yeah. y el que cada cuatro años nosotros podamos ir a votar señores para no olvidar no. nuestra nuestra democracia imperfecta sí, totalmente imperfecta pero miren el que cada cuatro años podamos ejercer el derecho al voto. Solamente ese detalle es una gran, gran cosa.
3: No solo eso, rey. yo recuerdo que mi abuela, y luego nosotros vivimos ahí en la, en la Caonabo, en Gasco, a dos esquinas de la casa de Balaguer, por detrás. Y mis primos, que eran ya grandes, no podían hablar. O sea, no es solo que cuatro años podemos votar, es que tú te puedas expresar con libertad que puedas eh, opinar de manera diferente. Incluso alguna gente hasta llega al irrespeto con, con figuras como el presidente y con otras. Entonces eso antes no se podía. Yo me acuerdo que en la esquina había siempre un, un jipecito de la guardia y no se podía hablar. La gente ahora no, se le ha olvidado eso. Muchos no lo vivimos como, como lo vivieron en personas que son más adultas. Pero no se podía hablar. Yo no podía hablar mal del gobierno ni de nada, ni nadie nada, nada, relacionado nada, nada, con nada. el gobierno se desaparecían jóvenes, salían de su casa una noche y no volvían jamás.
1: Entonces para no olvidar precisamente todo eso sí, entonces es. esa libertad que tenemos, hay que cuidarla sí. y cuidar de que no se convierta en libertinaje, sí. porque uh -huh. el libertinaje es al final un, es un desorden y es una dictadura en sí mismo uh -huh. y es el caos y es el desorden y eso es también lo que debemos evitar, llegar a ese otro extremo, a ese otro límite. Claro. Y nuestra actitud, camino al sol para el día de hoy, vivir plenamente no es más que encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida.
3: Ay, eso sí es verdad, señores, pruébenlo para que vean que eso es
1: cierto. <risa> vivir plenamente es encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Así en el camino en el que vas, comienza a observar las cosas distintas. El sol, el cielo está nublado. Observa qué tan nublado está. Observa ese detalle. Las
0: nubes. Las, Observa
1: las nubes.
0: Las diferentes claro. formas, los colores. ¿Por qué nublado es malo? Nublado no es malo. No. no,
1: no. Recuerden los primeros cuatro meses del año. Llévate ahí sí. a cuando teníamos eh, esa sequía terrible. Sí. Hoy queremos invitarte a eso. A observar las pequeñas cosas de la vida. Vas caminando... Siente tus pies. Estás ahora mismo haciendo ejercicios. Siente tu cuerpo.
3: Hasta los sueños. Yo me soñé un, un, anoche algo así como bonito. No lo voy a contar. Ajá. Bonito. <risa> Pero voy Yo a me voy a pasar el día disfrutándome ese sueño. Sí, porque hasta en los sueños no... Me gusta puede apreciar sí, cosas bellas y bonitas. Y la buena noticia sí. es que, que siempre casi no tenemos
0: cositas.
1: <risa> y yo que casi no me Y tú sueno. que
0: casi no te <risa> Tengo que disfrutar. ¿no? Habla conmigo que yo tengo para <risa> darle a los tres <risa> en una sola noche.
1: Con... Sí, 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 sí.
0: Mira, y lo bonito de esto y de esta intención es que la belleza en las pequeñas cosas están todos los días, varias veces al día, Ay, en sí. múlti múltiples cosas. Pero a veces nos, nos concentramos en esperar el, el gran evento, el que te saque el aire de la impresión. Mm, no. Pero ese gran evento pasa a veces. Por eso nosotros apreciamos un eclipse, una cosa así. Porque los grandes eventos suceden a veces, pero las pequeñas cosas bonitas suceden siempre. Siempre están Todos ahí. los días. Lo que pasa es que hay que estar abiertos a verlas y apreciarlas y bajar un poco esa barra de expectativas. Nosotros tenemos las expectativas muy altas siempre, esa barra. Y si no es tal cosa... Gente, no me asombra, no me sorprende hay gente, Cintia, que le
3: llega ese momento que tú describes así, Chulice y eso era
0: y era eso, mira me ha pasado que quiero como dar un trompón ¿Cómo, ¿Cómo que sí eso era? Tú puedes hacer un amanecer, tú puedes hacer una flor Ah, hombre,
1: oh, hombre ya. Yo lo había visto Ya ah. ves un trompón en el aire Y
3: tú te emocionas por esa nubecita no, hombre, no, no. hombre, no Tú
1: como que has visto pocas cosas te, Señores, te mira No sí, me quite sí, sí, mi sí. ilusión 849-785-1110 sí, sí, sí. Nuestro número de teléfono, ahí conectamos 849-785 5 11 10 para nosotros estar en esta conversación diaria porque al final arrancamos el programa con esa dinámica son dos horas en las que estamos conversando sí, y bonito. tenemos invitados aquí que vienen y nos traen claro. temas y hablamos como sobre
3: bonito que no, no <risa> que es bonito estas son de las maravillas de mi día siempre lo digo Estar aquí en Camino sí, un, al Sol. Un con cafecito crey, diario sí, en Camino café, al Sol y con lo cuchumil Camino al Sol
4: oyentes. Eso. Claro, lo digo claro, pregunta, onda, lo de Cuchumil. Claro. Sí, es una junta diaria bonita. bonita. O sea, eh, a mí me, a mí el, me
0: gusta. Yo lo valoro.
1: Y, y, están, y están así que nuestros Camino al Sol Oyentes son tan, 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 tan especiales. Los son. Que forman parte de la producción y de la programación de Camino al Sol. Y hay una Camino al Sol oyente que para nosotros todos son muy especiales, y esta es muy especial. La hemos tenido en varios momentos aquí en nuestro programa. Se trata de, de Cecilia García.
0: Ah, sí, claro. Una cara. artista
1: dominicana artista. espectacular, y sobre todo una gente con la que nos gusta conversar. Ay, sí. Chévere. Y ella, la semana pasada, mmm, nos envió una canción. Y nos dijo, Rey te estoy enviando esta canción para que la coloquen el Día de la Libertad. qué es hoy. qué es hoy. Entonces, ¿te parece sobe si arrancamos con con ese tema?
3: Oh, pero por supuesto. que, que cuenta el sueño? No, no lo voy a contar. No, no, no vas, vas a, a contar. La canción del día de la libertad, de la, Acá, de la República de la Dominicana.
1: Exactamente.
3: Cortesía de Cecilia García. Muchas no las gracias. envía.
1: Esta es la canción de los héroes compuesta por Claudio Cohen para la Fundación Héroes del 30 de mayo. Así es. Así sí, iniciamos.
3: Sí. día.
1: Titulares del día En Camino al Sol
0: La gratitud y la apreciación por las pequeñas cosas de la vida son valores que nos ayudan a encontrar alegría y felicidad en cada día. Una frase de Oprah Winfrey. Yo le llamo el gustico del día. Mis amigas saben que esa es mi, mi frase. Buscale el gustico al día. El gustico hoy oh es que vas a finalmente a pagar un préstamo que te tenía loca. Ese es el gustico ah, del día. Ponte contenta. Es el, un
1: gustico, no, un es cafecito es un con una...
0: No, no, pero todos los días, de verdad, si tú te fijas, dentro de todo lo que enfrentamos, hay un algo bueno de ese día. Búscale ese gustico, uh -huh. porque eso es lo que te dice a ti, que ese día lo viviste con todo lo que vino, pero tuvo un pequeño premiecito así que te da la vida, ese gustito. Búscaselo.
1: Y cada día tiene lo suyo tiene y es uno, distinto por siempre. algo. Y es precisamente hacernos conscientes de ese momento.
0: Es un tema de conciencia.
1: Bueno, vamos titulares. a arrancar con los titulares. <risa> y este sí que es obligatorio. Ministro de Educación dijo ayer... Presten atención, dijo: Alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. Señores, y esto lo está diciendo el ministro de Educación de forma muy responsable. Sí, sí, sí. El ministro de Educación Ángel Hernández afirmó ayer que en República Dominicana la educación está estancada en todos los niveles, cuando se refería a los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2022 que fue realizada a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, además de tercero de secundaria entre los meses de mayo y junio del año pasado. Esto revela un bajo desempeño de los alumnos en las diversas asignaturas. El ministro dijo que en el país se han invertido millones de recursos en el sector educación y aún así no se ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje. Dice el señor Hernández, no ha habido un resultado de diferencia de lo que se logró ahora al 2017 y de lo que se hizo en el 2019, significa que la sociedad invirtió muchos recursos y que no ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje, indicó Hernández tras agregar que hay un estancamiento en todo. Consideró que en áreas como español, matemáticas, ciencias sociales, letras, los niños no aprenden ni siquiera lo básico. Enfatizó sobre las inversiones estatales en materia de educación, que evidentemente no han aportado nada al sistema ante la falta de autoridad de quienes ejercen en las escuelas, como los directores y los maestros. Y aquellos padres que no se involucran activamente en la educación de sus hijos. Él dijo que los números alcanzados por los estudiantes, tanto en el sector público como privado, llamaron la atención por su similitud con los entregados en años anteriores. Es decir, comparando este estudio con lo que ha pasado en el pasado, pues no nos hemos movido nada. Justificó que hay una ruptura entre el nivel central, es decir, entre el ministerio y el nivel local, las escuelas por lo que las decisiones que a veces se toman a nivel central, es decir, las cosas que, las decisiones que se toman desde el ministerio no tienen un impacto real en las escuelas. Entonces, el Ministerio de Educación divulgó ayer los resultados de su evaluación diagnóstica nacional 2022. Revela para el nivel secundario porcentajes significativamente más bajos, mientras en el primario se presentaron pérdidas de aprendizaje desde el periodo de la pandemia. Según recoge el informe, con un rango porcentual en escala del 150 al 450, en tercer grado de primaria fueron evaluados 6,351 y solo un 17%, solo un 17% logró una calificación satisfactoria en lengua española y otro 19% en matemáticas. Y en el caso de sexto grado de primaria, fueron evaluados 6,286 casos, un 33% logró cifras positivas en español, en matemáticas solo un 0.7%. 0.7%. Y en ciencias de la naturaleza, un 8.7%. Es decir, estamos perdiendo el tiempo y votando los recursos, sí, y ahí está entonces, ese mea culpa que hace, se hace desde el mismo ministerio. No lo estamos haciendo bien, no lo hemos estado haciendo bien.
0: Y eso es un trabajo de equipo, ministerio, directores, profesores, padres, los mismos muchachos que no, no, que no ponen de su parte a veces porque no se les eh, exige o no, no se les muestra el beneficio que tienen cuando estudian. Es un trabajo en conjunto, eso no se pierde por, no, no es un, digamos, no es un actor del sector el que tiene la culpa, es un conjunto, es, es un una, trabajo
1: en equipo. Es que la educación que está no, está es, no es responsabilidad de un grupo.
0: Y con una inteligencia artificial por ahí, la gente explorando otros mundos, niños en otros países aprendiendo hasta, hasta meditación y física cuántica. ¿Y nosotros, y nosotros en lo básico. para leer tenemos problemas. Señores, ¿usted sabe
1: lo que significa Mira? un, no, es que de verdad
0: eso nos deja en, en muchas desventajas no hoy, aunque estamos en desventaja hoy es proyectando en 10 años nuestra, nuestro país en relación a cómo se va moviendo el mundo, es preocupante ¿sabes si lo no que significa algo?
1: un 0.7% sí, en matemáticas? sí, 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 sí. ¿Eh? Y, y,
3: y no podemos decir que, que no se puede estoy claro revisando no. aquí un artículo uh -huh. que había leído hace varios artículos sobre la educación en Singapur que en este momento es el país número uno en educación uh -huh. Singapur se independizó en el año 1965. Más
1: pequeño que República más Dominicana. Más pequeño
3: que nosotros y era pobre, pobre, Totalmente. pobre. Pobre. Y hoy Singapur es número uno en la en la educación a nivel mundial. Y eso tiene como no fue que, que la Virgen la tienen no, allá ni no. nada de eso. Fue una medida estado de que nosotros queremos salir de esto. Claro. Una gran diferencia, los maestros allá no puede ser cualquiera. Esos son elegidos entre un 5% de los mejores. Profesionales, los claro. Maestros. Hay un instituto que forma a los maestros. Y son de ese 5% que lo mejor, esos son.
0: Los mejor pagados, los, mejor, los ciudadanos todo, de, de, de sí. élite. Claro, porque es que el maestro es el que forma la siguiente generación. Mm -hmm. Nosotros no hemos entendido eso todavía.
1: Aquí desde la ADP se quiere ese trato, pero la otra parte, la otra contraparte no está dispuesta a ponerla. Y necesitamos un mejor docente, necesitamos un mejor maestro. Es decir, es que esto es, esto es completo. Entonces, con estos resultados, y la ADP sigue haciendo huelga los viernes, reclamando reivindicaciones.
3: Sí, oigan lo que dije, dijo un, una persona, le voy a decir. Si crees que las matemáticas son difíciles, no tendrás éxito. ¿Quién dijo eso? Se llama Hai Yang. Diez años. Diez años tiene la personita que mm -hmm. dijo eso.
1: ¿Qué dijo esto?
3: En Singapur.
1: Entonces, esto es... que ocurre en el día de hoy, después de la dictadura, después de todo eso, miren dónde estamos nosotros tantos años después, estancados en temas tan básicos, como que nuestro sistema educativo, de acuerdo a lo que dice el mismo ministro de Educación, los alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. Ni siquiera lo básico. Y esto es para reflexionarlo de forma profunda. Si, nos, si cada gobierno se enfocara en resolver un tema, uno, 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 uno. Uno. En
0: cuatro años, un tema.
1: En cuatro años vamos a resolver el tema educativo. Y en el próximo vamos a resolver el tema tal. Óyeme. Presidente. Vamos
0: pasando páginas.
1: Caramba. Bueno, aquí este es de chin
0: el... en chin, y de cariñito en cariñito.
1: Exactamente. No, esa noticia, no. señor, es un
3: recurso importante, que... es muy es, preocupante. Es muy
1: preocupante. Porque, porque está el
3: desarrollo de un país está en la educación. Supuesto, y esos niños son el futuro. Y
1: el impacto de lo que ocurre en las aulas... Lo tenemos como sociedad en 20 años, claro, en 15, claro, 20 años. Entonces, claro.
0: Nuestra vejez está en manos de los niños que no saben leer. 0. Niños
1: del 0.07% en matemáticas. Señores, eso es un número importantísimo. Cuando estamos hablando de que esta es la época de la ciencia, Correcto. de las matemáticas, Correcto. de los números, de la investigación, del desarrollo. ¿Eh? Y nosotros estamos en 0.7% por 7% Pero ya el dato está. Ahora
0: el punto es, ¿qué hacemos con esa
3: información? No lo que se logró, lo que se luchó, lo que se trabajó para ese
0: 4% del presupuesto nacional. Es que sigue un 4%. Ahora. ¿Qué planes? ¿Qué reuniones? ¿Qué sigue? Porque ya el dato está ahí. Sí, es feísimo exacto. ese dato. ¿Qué vamos a hacer nosotros para mejorar eso?
3: Y eso nosotros implica a todos. Todos. Sí, todos. No es solo la escuela, oh, no, no, no es solo no, no, el ministerio. No. Está la familia, Por está supuesto. todo el que esté...
1: De hecho, el, el ministro dice Mira, también los padres como medios. que no se involucran en los claro. medios de comunicación. Los medios de, todos. de comunicación, todos, todos.
3: todos. Es preocupante. Bueno, y lamento tener que seguir con otra preocupante que tiene que ver con los niños. caso de niños con diabetes suben de 150 a 250 nuevos registros al año. Actualmente en República Dominicana hay entre 1,500 a 2,000 menores de 18 años que han sido diagnosticados con diabetes mellitus, enfermedad crónica que se caracteriza por la hiperglicemia, aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Estos datos fueron suministrados por el pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología Pediátrica, Elvi Morla, quien afirmó, que luego de la llegada del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, los registros de niños con diabetes han aumentado de 150 diagnósticos que se hacían en un promedio anual a unos 250 que se están detectando hoy día. La diabetes, si no está controlada, es una importante causa de ceguera, de insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. En su libro, Mi hijo tiene diabetes, ¿qué debo hacer? Morla explica que en los niños la diabetes puede estar presente desde el nacimiento, pero es más frecuente entre los 5 y 7 años, así como entre los 10 y 14 años. El especialista destaca que la diabetes que usualmente afecta a los jovencitos es la del tipo dependiente de la insulina o tipo 1, y que aunque la tipo 2 o no insu, insulino des, dependiente suele afectar a personas adultas, en niños y adolescentes obesos está aumentando la frecuencia de diagnósticos. Preocupantes sí, y bueno, cambiamos de, de tema. Futuro, eso, sí. señor, impacta en nuestro sistema de salud. Porque
1: es discapacitante totalmente, saca a las personas de juego, las saca Así del es. sistema totalmente. Sí.
0: Bueno, el gobierno anuncia colaboración con Waze de Google para reducir tiempos de congestión vehicular. El presidente Luis Abinader, junto a directivos de Waze de Google, anunció la colaboración con el gobierno dominicano para integrar tecnologías que mejoren la seguridad vial al circular en todo el territorio nacional. El país utilizará la información que la comunidad de usuarios de Waze provee mediante reportes de incidentes en sus rutas, con el fin de observar las intersecciones vehiculares y realizar análisis de datos para el mejoramiento del flujo de las vías urbanas. Y esto señala puntualmente un comunicado de la Presidencia de la República. El director del Intrant, Hugo Verascoico, destacó la integración de la plataforma Waze for Cities, con el sistema de analítica de accidentes y congestionamiento vehicular del Intrant para desplegar drones a las intersecciones en las cuales se podrán visualizar y tomar las decisiones en tiempo real de las ocurrencias del momento mediante las alertas de los usuarios de Waze. Queremos compartir el compromiso del presidente Luis Abinader y del gobierno por mejorar las condiciones del tráfico en el país y esto se llevará a cabo ampliando el sistema integral de semáforos inteligentes a partir de febrero 2024, continuando un sistema de licencias por puntos y creando el sistema de inspección técnica vehicular, expresó.
1: Bueno, y cambiamos ahora al plano internacional, pero si leemos entre líneas, uh -huh. podemos ver si esto sigue así lo que puede ocurrir en nuestro país. La crisis de las ISAPRES, ¿por qué el sistema de salud privado en Chile uh -huh. le debe tanto dinero a sus usuarios y la enorme polémica en torno a su devolución. 1.400 millones de dólares es el monto que, según la Superintendencia de Salud de Chile, las prestadoras de salud privada, más conocidas como ISAPRES, le deberán devolver a sus afiliados. 1.400 millones de dólares. Esto luego de que la Corte Suprema del país suramericano emitiera un fallo en noviembre del 2022, con el que se obliga a las aseguradoras a restituir cobros excesivos que les hicieron a sus usuarios desde el 2019. El sistema privado de Chile atiende a cerca de 3 millones de personas de una población total de más de 19 millones. Fue creado en el año 81 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y ha sido protagonista de una fuerte judicialización en la última década debido a la presentación de miles de recursos por parte de sus usuarios quienes han intentado impedir el alza del precio de sus planes por acciones que consideran abusivas. Se les ha acusado de instaurar un modelo de discriminación que afectaría directamente a mujeres en edad fértil, a ancianos y a enfermos crónicos o catastróficos, entre otros. Las ISAPRES tenían un plazo de seis meses que fueron recientemente prorrogados por otros seis para llevar a cabo este millonario reembolso. La medida, sin embargo, llevaría a estas instituciones a la quiebra. Estos alegan sus controladores, quienes afirman en la cifra de 1.400 millones de dólares, equivale a más de 30 años de utilidades del sector y a veces su patrimonio. Esto, esto es un tema, ya que este sistema de salud y también está el mismo sistema de seguridad social, uh -huh, bueno, de pues pensiones también. el de pensiones, República Dominicana tomó cositas uh -huh. de ahí para armar uh -huh. el nuestro. Y aquí en el tema de las pensiones ha estado... Pensando y tenemos voces que dicen hay que devolver el tanto por ciento al pueblo, miren esto es muy delicado y aquí hemos visto lo que bueno, la misma el colegio médico dominicano cuando estaba planteando el, que sus médicos salieran de las diferentes aseguradoras lo que, el impacto que eso tiene aquí y son de esos negocios que hay que regular que hay que observar porque estamos poniendo en manos de el sector, un sector privado y sector privado es igual a un sector económico. Que
2: reportan ganancias
3: Exacto,
1: que reportan ganancias millonarias. Estamos poniendo ahí la salud del pueblo. Entonces, eso es muy delicado, muy delicado. Y es un sistema que también aquí tiene, eh, se trata con un guantecito de seda. Y llega al punto cuando tú estás en necesidad que tú, por tu salud, tú haces lo que sea. Uh -huh. y, y son de esas cosas que, que llegan a, a poner a una persona de rodillas. Sí, cuando claro. usted tiene que hacerse un estudio médico, y esto es ya trayéndolo aquí, cuando usted tiene que hacerse unos análisis, unos estudios, un seguro que usted está pagando, y usted sale de ese consultorio porque tiene que ir a la oficina tal... A que sea allá a que, que se lo autoricen.
0: Eso es una...
1: Y tú dices, pero, pero ¿por qué eso no se puede hacer? Es decir, tú sí, cuando tú contratas sí. cuando contratas algo, se sí. supone que te dice que sí, que no, punto. Entonces, si esto es sí, porque hay que hacer una gestión física de tu moverte a ese lugar a que te autoricen. Cuando una persona está enferma, tiene que moverse lo menos posible, lo que Bien. necesita es buscar. Óyeme, y eso da pena. Tú ver las diferentes sí. de los seguros privados que se pagan carísimos aquí. Eso por un lado. Pero luego esos procesos. Mira, hace unos días yo fui a hacerme ¿Hay unos, gente que se muere unos en la análisis de rutina.
2: Uh -huh.
1: Y el doctor al que visité, saludo mi querido doctor, <risa> él puso el número, el mes lo puso en número romano. Es decir, el, uh -huh. el mes de mayo, en vez de escribir cinco, puso una vez. Uh -huh. Número romano. Número romano. Pero eso es cinco. Ah, pues yo tuve que volver donde el doctor, porque esa, porque él le puso la fecha así, ellos para ellos eso no era válido. Y yo decía, pero espérate, 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 espérate. Es decir, vamos a poner esto en orden. Ahí está el sello del doctor, sí, está el exequatur del doctor. Y esa fecha él mismo, ah, esos 15 de mayo. ¿Y, y no es válido, y entonces yo tuve que volver. Es decir, bueno. una serie de procedimientos que sí. son necios, sí, sí, sí. que son molestos es, que es casi
0: como importante. para que no te den el servicio. Lo importante el sello, la firma, el s
3: del eh, doctor.
1: Exactamente, es decir, estoy hablando como una tontería, sí. pero la cantidad de personas enfermas que andan con una recetica en la mano para que le aprueben algo, ¿y quién le pone el cascabel a ese gato? Uh -huh. Pero si seguimos así... Entonces, ¿a dónde irá a parar todo esto? Es. Nos hemos extendido bastante hoy con las crees? noticias y los comentarios, pero creo que era necesario. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: la siguiente frase es de John Wooden y dice, la honestidad, la integridad y la sinceridad son los valores básicos que construyen los cimientos de una vida plena. Honestidad, integridad y sinceridad.
1: Y nosotros nos seguimos montados ahí en ese carro por, para que hablemos de los bienes básicos de la humanidad. Y esto según John Finnis. Hoy estamos en en volver a lo básico. Es ah, que sí, es sí, que es sí, 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 Tenemos que volver ahí.
3: Sí, sí, sí. Bueno, como seres humanos todos nos esforzamos por vivir una buena vida, pero ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las cosas que en realidad importan? Ambas son preguntas planteadas por filósofos de todos los tiempos. El australiano John Finnis buscó identificar los bienes básicos de la humanidad, es decir, aquellos necesarios para la realización de cualquier persona. Tales bienes deben brindar las condiciones necesarias para alcanzar la felicidad y desarrollar la vida de manera plena. Se trata de elementos esenciales que contribuyen con el florecimiento y el bienestar. Los mismos se relacionan con los derechos humanos, dado que son principios inalienables de los cuales todos,
0: todos debemos gozar. Y de acuerdo con Finis, los bienes humanos básicos son de carácter evidente, premoral y fundamental. Como señala un artículo de la revista Dicayon, estas tres particularidades se relacionan entre sí y nos ayudan a entender la naturaleza esencial de tales bienes y su rol en los sistemas jurídicos. Se habla de bienes evidentes porque cualquier persona con la capacidad de razonar entiende el valor que tienen para la felicidad y su carácter irreductible. En otras palabras, estos no se derivan de otros, sino que son principios esenciales de los cuales se desprende una gran variedad de bienes específicos. Por otra parte, también mencionamos los bienes premorales, porque no derivan de ningún sistema moral puntual, sino que ayudan a cimentar a los sistemas morales. Por ejemplo, los 10 mandamientos son reglas morales específicas, pero que no son evidentes por sí mismas, sino que necesitan apoyarse en una serie de principios para validarse.
1: Así es, y en cuanto a lo fundamental se refiere a que ninguno de ellos es reducido a otro, es decir, no se puede buscar un bien humano específico instrumentalizado a otros bienes, dado que todos se tienen en cuenta por igual. Sin embargo, esto último no implica que todos busquen los mismos bienes en la misma medida. Es decir, no todos queremos lo mismo. Algunos pueden estar más inclinados a hallar el bien del conocimiento que al de la sociabilidad. Esto no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando se respete el modo de vida de los demás. Pero... ¿Cuáles son los siete bienes básicos de la humanidad, Zoe?
3: Bueno, de acuerdo con John Finnis, hay siete bienes fundamentales que son necesarios para el florecimiento humano y, en consecuencia, para su bienestar. Y a continuación, vamos a profundizar cuáles son estos bienes tan mencionados y cómo ayudan a llevar una vida plena. Y comienzo con el primero, vida. El primero de los bienes básicos de la humanidad es la vida misma. El libro... J. Finis, Ley Natural y Derechos Naturales del año 2000, señala que en específico este bien premoral es el principio de muchas acciones simples como abrigarse si hace frío, alimentarse si se tiene hambre o defenderse de alguna amenaza natural. Esto puede parecer obvio, pero es importante reconocer que la vida no es solo la mera existencia. Finis sostiene que es algo más que estar vivo es vivir una vida que merezca la pena y esto significa que debemos cuidar de nosotros mismos y de los demás así como esforzarnos por una vida que tenga sentido y que sea satisfactoria me
0: gusta Bonito eso, eso no es que usted viva y respire No. <risa> un poquito más bueno otro bien básico es el conocimiento como seres humanos tenemos una curiosidad natural y el deseo de comprender el mundo que nos rodea Finis enfatiza que la búsqueda del conocimiento es esencial para el florecimiento como persona, ya que contribuye a comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro lugar en el mundo. Ya sea a través de la educación formal o explorando el entorno que nos rodea, la búsqueda del conocimiento es un aspecto fundamental de la vida.
1: Y luego está el juego. Puede parecer un añadido inusual en esta lista, pero Finis alega que el juego... Es una parte esencial de la vida humana. Adopta muchas formas, desde deportes hasta actividades como el arte y la música. En todo caso, el juego constituye una característica importante de la cultura humana y un valor en sí mismo innegable. Este permite experimentar alegría y placer y ayuda a desarrollar habilidades importantes como la creatividad y la resolución de problemas. Así que, sí... Es muy válido esto del juego, lo que no podemos es vivir jugando, Exacto. pero el juego es importante.
3: Excepto Isabel Apaz, puede hacerlo. <risa> bueno, el cuarto bien es la experiencia estética. Esta incluye desde apreciar el arte y la música hasta disfrutar de la belleza de la naturaleza. Finis defiende que la experiencia estética es esencial, ya que a través de ella se conecta con el mundo de una forma más profunda y significativa. De igual modo, tal experiencia promueve emociones como la maravilla y el asombro, y ayuda a apreciar la belleza y la complejidad del entorno en que vivimos. Qué bonito, apreciar la maravilla y el asombro.
1: Sí, eso, uh -huh. eso está, bonito. me gusta eso.
0: <risa> bueno, la sociabilidad es el quinto bien básico de la humanidad. Como criaturas sociales, los seres humanos tenemos una profunda necesidad de conexión y comunidad. Finis argumenta que la sociabilidad fomenta el establecimiento de relaciones representativas con los demás y la participación en el tejido social de nuestras comunidades. Ya sea a través de la familia, los amigos u otros grupos sociales, la sociabilidad cultiva un sentido de pertenencia y de propósito en la vida.
1: Así es, y luego entonces está esa razonabilidad práctica. Se refiere a esa capacidad para tomar decisiones y de actuar de acuerdo con la razón y la moral este filósofo indica que la razonabilidad práctica es esencial para el florecimiento humano, pues influye al desenvolvimiento en un mundo complejo y al decidir según los valores y las creencias, también favorece actuar de forma moral y éticamente responsable, lo que es esencial para una sociedad sana y justa.
3: Bueno, aquí el séptimo y último bien, que es la religión. El séptimo y último bien básico de la humanidad es la religión. No se habla de la adhesión a una tradición religiosa concreta, ¿eh? sino del reconocimiento de algo más grande que nosotros mismos como un ideal o propósito que nos trascienda. Finis sostiene que la religión es fundamental debido a su cualidad para conectar con algo que está más allá del yo. Esta proporciona un sentido y un significado de la vida y facilita la comprensión de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas.
0: Bueno, y una vez detallados los bienes básicos de la humanidad, es pertinente destacar su contribución con el florecimiento personal. Estos proporcionan, estos bienes, proporcionan un marco para comprender lo que en verdad es importante en la vida. Y ayudan a reconocer que hay ciertas cosas que son esenciales para el bienestar y la felicidad, y que éstas no pueden dejarse de lado. Los siete bienes proporcionan una hoja de ruta sobre cómo debemos vivir. Una sugerencia de cómo deberíamos vivir según Finis. Trabajar en cada uno de ellos favorece la creación de una sociedad que los valore y les dé prioridad, que respete las decisiones de los demás y la búsqueda de cada persona. Esto puede conducir a un mundo más equitativo y compasivo en el que todos tengan la oportunidad de florecer y sobre todo de prosperar. Los Siete Bienes Básicos de la Humanidad, según John Finnis, filósofo. Escrito por Matías Risuto y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Y hoy hemos estado dando claves para una vida plena desde diferentes perspectivas. Esta hora es de Albert Schweitzer y dice que la bondad es la esencia misma de la humanidad y la clave para una vida plena. Esa me gusta, la bondad.
1: Eso está ahí. La Con
0: la bondad se florece.
1: Con la bondad se florece, sí. y, pero hay que actuar.
0: Pero hay que actuar. Debemos hay que hacer, actuar. De, pero desde Mira, la bondad, sí, hay que hacer.
1: Y hay que actuar desde la bondad y desde la, desde la razón y de entender también la premura de las cosas. La información que sale hoy desde el Ministerio de Educación debe motivar a cada fibra de esta sociedad a plantearnos el tema de manera responsable, de manera seria sobre sí. la educación en nuestro país. Esto no es un asunto de la ADP, esto no es un asunto del Ministerio de Educación. Esto es un asunto de todos. País. La seguridad del país está ahora mismo en entredicho. El futuro de la República Dominicana está en este momento, está en entredicho. Y realmente debemos, debemos con estas informaciones que salen publicadas en el día de hoy, primero empoderar a todos los padres en este momento, es decir, cada padre y cada madre debe leer los diferentes artículos que han estado saliendo en el Diario Libre, en Listing Diario, en Acento, en todos los diarios, en el Caribe, en todos los diarios sobre esta información, uh -huh. porque debemos hacerlo diferente. Uh -huh. Debemos plantear todo esto diferente y desde las academias. Es más, esta es una información, señores, tan potente que para que el presidente Abinader llame hoy... Ahora mismo, a un consejo consejos. a todo, a todo, y de tener algunas hacer, cosas, claro. ¿qué vamos a hacer? Porque sí, miren, sí.
2: Exactamente.
3: Un ¿Y país, no es recursos. No, no,
1: no, no. No es dinero, porque ahí está el cómo.
3: Es, es un cómo que es, nos es, está es fallando. Es el
1: cómo, es el cómo, por lo que sea un compromiso, plan país, y ahí deben estar incluidos todos los partidos políticos, todo el mundo. Señores, esto es muy grave.
3: Sí. Porque
1: si seguimos por este derrotero, no será un 0.7% en matemáticas, no. Estamos hablando de que estamos condenando condenando a un país con tantos recursos naturales, nos estamos condenando nosotros mismos a una pobreza, uh -huh. a una pobreza uh -huh. mental que nos va a llevar a ser totalmente serviles para otras potencias, porque nosotros no hicimos la tarea de desarrollarnos y de tirar para adelante. Hay que tirar páginas para la izquierda sí, sí, sí. Hay que, y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Esto es para que hoy, como tú muy bien decías, sobre la uh -huh. pausa nuestra aquí, en nuestro programa de paralelo. Es que nos
0: quedamos preocupados con sí. esa noticia Esto fuera es para aire. que
1: el mismo gobierno detenga algunos programas, detenga algunas cosas. Señores, miremos, el turismo ¿sí? está bien, los hoteles es un sector que está bien, ellos les van a estar dando para allá. Olvídese de eso. Hay que enfocarnos en otras cosas porque, por cierto, eh, el turismo y los hoteles y todo lo que aquí se está aportando son de empresarios extranjeros. ¿eh? Ojo. Los dominicanos que están metidos en los hoteles son los que están sirviendo, son sí. los que están con los trabajos de abajo, con los salarios más pequeños. Así es. los es. ¿eh? Los millones del turismo se lo están llevando, son empresas extranjeras. Mire
3: y para es, Pedernales y, y todo es, eso que se va a desarrollar.
1: Y ese es el futuro que queremos, <risas> seguir empeñando este país. Uh -huh. Es para que nosotros nos ocupemos. Y por eso tenemos colaboradores como nuestra querida Delta Eusebio, que ella es escritora, ella es profesora, ella es educadora, ella es maestra. Y cada vez que viene nos invita a profundizar en la lectura, en el conocimiento. Delta, muy buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Delta?
5: Yo estoy muy bien, pero muy bien, Rey. Además, eh, estoy reflexionando que tenemos que enseñar a leer a los niños. Sí. Sí. Eso es fundamental. Y yo creo que es la atención, el primer proyecto debe ser atención a la educación primaria. Totalmente. Claro. Es el primero. si leemos bien, lo demás es mucho más fácil. Uh -huh. Entonces, eh, todos y todas debemos ponernos en eso, los, los niños que están alrededor de nosotros, y cuando digo los que están alrededor, no me refiero solamente a hijos y nietos, me refiero a, lo, a los hijos de las empleadas de servicio. Sí. Podemos eh, poner un, un granito de arena importante, regalándole libros a esos niños, invitándolos un día a nuestras casas, para que vean que leer es divertido, no solamente es lo que... Te entregan en la escuela y te forzan y no, no, es otra cosa. Y confiar en que el superior gobierno va a tomar cartas en el asunto porque es más alarmante de lo que creemos. Yo que estoy cerca de, de la educación, sé lo terrible que es. O sea, que vamos a poner toda nuestra energía.
1: Y es en precisamente eso. eso. Los números son unas cosas, pero es más terrible la realidad
5: correcto. Es, es, más
1: es, es, es para nosotros ocuparnos hoy. Delta y hoy tú nos traes una, una propuesta de María José Flaqué. Soy la madre sí. naturaleza.
5: Mm, sí. Fíjate ese libro me lo regaló una amiguita costarricense. Te digo una amiguita porque tiene 30 años.
1: Es <risa> una muchacha, es una muchacha. ¿sí? De, de, de,
5: de esa amiguita que yo conozco por el mundo. Entonces, nada, me lo mandó y, y cuando lo abrí, que decía 40 días para acompañarte a recorrer el camino de la abundancia, a mí no me, no me entusiasmó mucho. Porque eso de estar 40 días haciendo cosas y repitiendo <risa> frases positivas... Desde mi punto de vista, te pueden dar un poquito de paz interior, pero no cambian tu situación fundamental. Pero bajé el prejuicio y entré en el libro. Y la verdad que es interesante porque invita a revisar las creencias heredadas y fortalecidas acerca del dinero. Y además eh, a tomar conciencia de nuestros dones y habilidades para triunfar en la vida. Yo no sé en tu casa, Sobe, sobeida o Cintia o Rey, pero en mi uh -huh. casa mamá decía que ganar dinero era difícil.
1: Esa era programación. Sí. Esa programación que nos pusieron Delta, ¿eh? Sí.
5: Sí. Y que los ricos el dinero va donde los ricos. Uh -huh. Sí. Entonces, partiendo de ahí Óyeme, hay que revisar todo esto. Sí, sí, sí. Entonces esto va más allá de una simple propuesta. Ella es fundadora de una plataforma que se llama MujerHolística.com, donde se dedica, se dedica a empoderar a mujeres, nada más, a través de diversos programas. Y cuando digo a mujeres, así puntualmente, no es que estoy excluyendo a los hombres. Es que estoy recordando que cuando empoderamos a, a las mujeres, empoderamos a los hijos. Sí. empoderamos el entorno porque las mujeres tendemos a enseñar lo que aprendemos, lo que nos ha servido a nosotras, sí. tendemos a pasarlo a las demás. Entonces a mí me parece que propuestas de este tipo son interesantes. Por ejemplo, ella comienza eh, hablando de crear el campo energético de la abundancia. Tú me puedes decir, ¿qué es el campo energético de la abundancia, Delta? Lo primero es que te lleva a reconocer que cada acto, palabra y emoción es una ofrenda, escucha la palabra, ofrenda al mundo. Y nos invita a transformar los pensamientos y las expresiones. Óyeme, cada día que yo me levanto, que tú te levantas y vas por la vida diciendo esto es muy difícil, tú no lo vas a lograr, la compañera de trabajo te dice que va a abrir un pequeño negocio para vender... Eh, comida, aparte del trabajo que hace, y tú le dices, mmm, pero ya todo el mundo está vendiendo comida, eso no va a funcionar, <risa> ¿qué estás entregando? Entonces, sí. eso es importante, uh -huh. transformar el miedo en poder, eso es fundamental, hacerte amigo, amiga de tus miedos, óyeme, porque todos tenemos miedo, yo, He caminado mucho por la vida, pero todavía tengo un montón de miedos que caminan conmigo. Si yo no los miro, o sea, yo tengo miedo, por ejemplo, hablando de dinero, a un día verme como perder lo que tengo y tener que pedirle a otro. Uy, a mí eso me da un, me da, me genera una, una ansiedad, una angustia, tener que pedir. Entonces, conocer ese miedo me ayuda porque después que yo me puse a pensar en eso, fui más allá. Yo A mí no me gusta pedir casi nada. Ni siquiera ayuda. Entonces, ustedes están conscientes. Uh -huh, uh -huh.
1: Totalmente, que, totalmente. Y, aquí, lo... y ahí tenemos, eh, es como si de forma endovenosa nos pusieron, hay una serie de códigos relacionados con la parte del dinero. Y la vincularon mucho con la parte religiosa. También, Correcti, que ese es, otro, ese es otro elemento. Y también lo vincularon mucho con la parte cultural. Tú nunca has visto un infante millonario. Claro. Pero no me <risa> conviene, espérate. Sí, pero... Sí, pero voy a hacer
2: el primero. primero.
0: <risa> Mira, sí, es cierto, es cierto. Y el dinero va donde hay dinero. Tú ahí no vas a hacer nada en esa... Y en tú esa, te quedas por, por, esa empresa o bueno, en ese negocio. Sí, sí es, es cierto. Decir, son decir,
1: son patrones, son... Son cosas que nos han ido metiendo. Dígame, no a, a mí me Son gustaba que, que mi mamá me decía,
0: mi mamá decía, el dinero está hecho, solamente hay que buscarlo, el claro, dinero está sí. hecho. es,
1: es una, verdad, eso es es una así. posición. Y esa sí, sí. hizo cosas.
5: Claro, <risa> claro. Era es ella, te dio, ella te abrió la puerta para que salieras a buscar sí, claro. sí, sí, a, sí. a la
1: posibilidad. A la de que posibilidad,
5: se claro, es importante. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la invitación es a revisar las creencias limitantes y de quiénes la aprendimos y quiénes aún la sostienen a nuestro alrededor y cómo tú y yo la sostenemos. Exacto. ¿Sí? Ya. Además, por ejemplo, hay un capítulo que es cuidar de ti mismo, de ti misma, porque para tú generar abundancia tienes que estar sana.
0: Claro. claro, no hay cabeza para otra cosa no, si no hay salud. No,
1: no. Claro.
5: A usted le duele la cabeza
1: sano? y ya, usted me se detiene. inutiliza totalmente. Sí. Sí.
5: Claro, si yo cada vez como más disparates, tengo una vida más sedentaria, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, oye, me va a llegar un momento en que mi nivel de energía va a bajar uh -huh. y voy a poder eh, producir menos. Entonces, hay una invitación a conectar con la naturaleza para nutrirme, para disfrutar elementos que son gratis. Ir al parque mirador, al de las praderas, al botánico, al iberoamericano, cobran por eso. Totalmente para, gratis.
1: Para nada. Mira, eso que tú dices es tan, tan, tan así. Es que nosotros nos comportamos como país, como nos comportamos en lo individual. Es decir, esto que estamos viendo del tema de educación, de, de, de esa actitud de solamente estar ahí, de serviles, de, de, de no agarrar las cosas, los temas importantes por las manos y darle para allá. Es decir, esa, esa actitud de pensar en que somos todavía un país que lo que tiene es la industria sin chimenea, el servicio que solamente... Es decir, ese tipo de mentalidad. Es que la tenemos nosotros, donde no pensamos que podemos ser los que estemos inventando cosas, los que seamos propietarios, los que podamos emprender. Y entonces vamos simplemente replicando ese patrón. Por claro. eso te agradezco mucho que nos traigas claro. este tema de... De ponernos a, a pensarlo es diferente. No, y
0: el, claro, el título del claro. libro de sí. Soy la Madre Naturaleza Delta, y me, me corrige, sino te invita mm. a pensar y sentir que tú eres
5: abundancia, que esto está en ti. Claro. Que si tú eres que tú la Madre eres. Naturaleza.
0: <risa> claro.
3: Tú claro. eres el Vives el...
5: en una casa planetaria que te lo da todo. Claro, lo da
1: todo. claro. Mira, claro. Tú sabes ya está que, en ti eso. Tú sabes que yo no sé si les ha pasado a ustedes en estos días, pero yo he estado observando mucho la naturaleza. En especial he estado observando las matas de mango desde hace un tiempo a esta parte. Sí.
0: Sí, sí está muy lindas. Están y, muy... y yo no sé, <risa> si,
1: no sé si es porque me estoy fijando más ahora, pero yo no recuerdo haber visto tanta floración en las matas de mango, en sentido general. Uh -huh. Tú te vas a cualquier sitio donde hay mangos y la floración es de tanta abundancia que yo maravillome. Yo digo, wow. Y en los lugares donde se produce mango, se están Mucho perdiendo mango, muchísimo, sí. porque ahí está el. el, y, el caen así, y caen así, de manera natural. Es decir, en, hay puntos de sí. peajes en la en, en el país donde las matas de mango. Y antes. Se
3: me diste de eso de comer mango rica. Sí, pero yo
1: estoy. <risa> esto es una analogía, por real. Es pero es real.
3: está llamando al universo que Es alguien abundancia. Te
1: traiga mango, es sé. abundancia. Sí, y nosotros, en República Dominicana, sí, tenemos un país rico. Es decir, aquí hay mucha abundancia de la naturaleza y no es con toda esta riqueza para vivir como estamos viviendo. Mira, Rey, es y, eso es... y, y, y esperando un cariñito de parte de un gobierno. Y eso
0: es que tal vez nosotros, como, como muchachos, no estamos pendientes a la naturaleza, estamos pendientes a otras cosas, al juego de los amiguitos y demás. Pero siempre ha estado ahí. Sí. Entonces eso significa que cuando tú enfocas y cuando tú limpias tu mente y abres ese cerebro y abres los ojos para ver como dicen el que tiene ojos para ver comienzas a ver que todo lo que te rodea ha estado siempre ahí uh -huh. pero ahora es que tú lo notas claro. y es tan sencillo claro. como cuando tú quieres comprar un carro rojo marca tal uh -huh. comienzas a ver esos carros rojos marca tal Una en toda la ciudad que en tu vida, siempre han vida. estado y tú dices,
1: ah pero lo están regalando pero sí.
0: ahora <risa> sí. como están en tu mente como estás enfocado en eso lo ves claro. mucho
1: ¿Es eso? Sí, pero siempre es sí sí han estado ahí sí. Sí, sí, sí,
5: Entonces, fíjense una cosa, eh, paradójicamente y maravillosamente, entré <risas> a la librería Cuesta en estos días y vi, y vi el libro, el libro que me anunció en bueno. Costa Rica, o sea, que podemos conseguirlo, y yo invito a todos los caminos al sol oyentes a que cierren los ojos y se imaginen que se le aparece un mago, que se encuentra en una lámpara maravillosa, que se encuentran un ángel, ¿verdad? un ser de otro mundo, poderoso, y le dice ¿qué deseas? Estoy aquí para cumplirte tu deseo. Dime ¿qué desean? Entonces vamos a clarificar eso para ponernos a trabajar para lograrlo, porque todo es posible. Y para finalizar, les tengo una maravillosa noticia.
2: A ver, no diga.
5: <risa> Pero maravillosa. <risa> Mi hermanita Noris Eusebio Paul Ajá, pone sí. mañana en Quinta Dominica circular su libro de poesía ay, Canto ay, Ligero
1: Esa es una buena noticia ay, sí.
5: Entonces, un abrazo quiero sesgar, ya, leyendo un trocito de un poema que dice Nutrir mi cuerpo y mi hogar Manifestar amor Respirarlo Dedicar tiempo a cada ser que me rodea Simplemente ser amor
1: ser wow, amor. Qué, qué precioso. Dale sí, sí, mis wow. saludos a Noris. Que la recuerdo de hace unos cuantos años. Le das un, le das sí, un, gran un abrazo. Un abrazo y felicitaciones. Delta Eusebio, la gente que quiera seguir y conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: delta Eusebio y del gmail.com
1: Buenísimo, Delta. Buenísimo, que tengas un día, día. preciosísimo. Gracias, abrazo.
5: Gracias, Hermoso un
2: abrazo. Un
1: abrazo. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Y seguimos valorando las pequeñas cosas de la vida. La siguiente frase es de Confucio y dice, la felicidad consiste en valorar lo que tenemos y encontrar alegría en las cosas más simples.
1: Bueno, y así nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí siempre pendientes. Te recuerdo nuestro número de teléfono, que es el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Puedes escribirnos, enviarnos sus mensajes. Los recibimos, los escuchamos. Y esto es una conversación uno a uno. Ese eres tú, Camino al Sol Oyente, con nosotros aquí en Camino al Sol. Así es que 849-785-1110. Y te invitamos a que visites nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí tenemos los pasados programas, ahí están las conversaciones que hemos tenido por todos estos años con uh -huh. nuestros colaboradores. 11 años ya. Ahí wow, hemos sea. hablado de muchísimas cosas. Se dice rápido, y todos pero esos no es tanto. temas están ahí. Puedes sí. buscarlo por nombre de colaborador o por tema. Hoy quiero escuchar sobre, no sé, el caminadito a pie, póngalo, que en algún momento hablamos sobre eso. Sí, 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 alguno de nuestros colaboradores le buscó la vuelta y sobre ese tema hablamos. Sí, sí, entra, caminalsol.do. Y nosotros estamos muy contentos en, en el día de hoy porque tenemos la posibilidad de abrir un nuevo espacio de conversación en nuestro programa con Paulino Duarte, abogado y el gerente general de Duarte y Tejada, abogados preventivos. Paulino, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Súper bien, Rey, súper bien, Sobe y Cintia. Qué bueno estar aquí. Se siente tan cálido, ¿no? En familia y como tan... tan tan compenetrado, o sea, algo aquí hay una magia.
3: Pero él, él mandó a su hermano menor, que,
2: el que yo vi
4: hace varios años era Ah, era, ah buen buen uso que, tiempo, va, El uso del tiempo. Claro, ese es vas. el amor que me tiene así, señores. El el, 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 ah, el, el, trabajo, amor. el amor, el trabajo, el deseo de vivir. Ah, mía, me gusta esa eh, fórmula. Muy bien. Señores, yo no, no hay cosa más poderosa en la vida que tener una ilusión de, de hasta de una plantita echarle agua. Sí, sí Porque de eso acuerdo. te da tanta, tanta energía de querer ver y que amaneció, rey no le echó agua a la planta hoy, <risa> sí, qué sí. pasó con aquello. Sí, ¿No? Esas cuestiones, eso es lo que le da vida al ser humano. Por eso es que nunca las máquinas podrán sustituirnos en ese aspecto intangible, porque hay muchas cosas que son normales, rutinarias que las máquinas puede hacer, pero el ser humano jamás podrá ser sustituido en cuanto a esa, a lo que es la calidez. Y escuchar a un
1: abogado hablando así, sí. es un abogado camino al sol. Eso ah, sí. <risa> Además,
4: Caray, qué bien rey, ya, qué, qué bien rey que estoy aquí y que vamos a compartir un tema sumamente importante uh -huh. y decirle a las personas que, que nos están escuchando que. Lo que vamos a conversar brevemente aquí entre todos no es, no es una parodia ni, 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 una, ni una adhesión de la formalidad para el Estado, mm. sino que vamos a hablar en, en esta mañana, Rey, de, de, de esas cosas. ¿Por qué en tu empresa? ¿Por qué un mundo tan grande de mi PyME, de, de micro, pequeñas empresas? qué está pasando y cuál es el enemigo invisible, número
1: uno. Así es, la informalidad como un factor de riesgo de mortalidad empresarial. Y vamos con Paulino Duarte a hablar precisamente, a darle un, una mirada desde lo legal
2: uh
4: -huh. en Así este es. tema. Vamos a hacer un enfoque legal y, y decirle, como, como queríamos esbozar de principio, que lo que vamos a compartir no es un asunto de, de, de si hay adhesión o, o de o tirarle un ramo de olivo a, a la formalidad estatal, porque cuando hablamos de formalidad, hablamos del de, de, de el, el, el sistema, el esparato estatal de todo. Pero este enfoque es un enfoque de conciencia, yo mismo soy empresario, yo mismo viví la informalidad y, y legalmente como abogado vivo enderezando en tuerto buscando el eslabón perdido para que el, lo, el tren vaya sobre rieles. Y uh -huh. me motivé a tratar este tema por, porque sé que es el, el público, los jóvenes, la gente de, de, de los 35, 40 años que están abriendo empresas, de que la informalidad es un factor muy, muy peligroso y que tranca, obstruye el progreso de tu compañía. Y tú dices, bueno, pero... ¿Por qué él dice eso si así yo como me mantengo en la oscuridad trabajando no pago ITEBI, no, no pago TCS, yo no pago eh, impuestos sobre la renta, yo no pago ganancias de capital? Aparentemente esa es la idea que nos venden o que la informalidad le está vendiendo a, a, las, a las compañías. Y si tú analizas brevemente, en República Dominicana el 98% rey, de un universo de 1.500.000 de un empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Son mis pymes. Exactamente. El, el 90%. El, el alto. 90 98, 98%, 98% del sector productivo empresarial. En el, el general, macro, son macro. Pequeñas empresas. 98%, 98 lo está, lo son las la micro y pequeñas y medianas empresas. Pero qué pasa dentro de ese universo del 98%, el 60% es informal. ¿60%? Sí, rey, lamentablemente. Wow. Pero esta informalidad que vamos a conversar no es para que tú tengas miedo, para que tú que estés escuchando creas que nosotros vinimos por la mañana a ponerte un cuco en el programa. No, no, no. Es, vamos, vamos a conversarlo para que sí, entiendas sí. por qué. Sí. Tú, yo lo voy a enfocar desde todas las aristas normal del derecho, porque como uh -huh. soy abogado, no soy financiero ni contador, tú dices... Yo quiero enfocar el derecho. Yo vivo en la informalidad, yo no tengo unos pagos TCS, yo le pago a los empleados en efectivo para no dejar rastro de que estoy pagando salario, uh -huh. eh, yo hago mis operaciones, yo cobro mi dinero en efectivo, yo opero sin vamos tener que Sí, dicen. ahora bien, ¿qué pasa con esa situación? Cuando tú te vas y tienes empleado por ejemplo, suponiendo que tú tengas 5 o 7 empleados, vamos a enfocarlo desde el punto de vista. Del derecho laboral, del penal, del civil okay. y del comercial, brevemente. En lo laboral no pago TCS, no tengo mis trabajadores cotizando. ¿Pero qué pasa? Dentro de esos cinco, tres, cuatro empleados que tú tienes, tienes tres mujeres que han salido embarazadas.
2: Okay. Uh -huh.
4: Esas embarazadas tienen que dar a luz. Como tú no la tienes en la seguridad social, uh -huh. tú no puedes reclamar de que el Estado te la va a recibir si está trabajando contigo. Entonces, ¿qué pasa? El parto va a tener que cubrirlo. Si la señora pare, da a luz tres dos muchachos, ella te va a reclamar que le pague adicionalmente al salario que le está uh -huh. pagando un 33% de lo que es la lactancia. Porque tú dices, bueno, pero yo no lo tengo la seguridad social, yo no tengo que pagar la lactancia. Si ella lo reclama, sí. Okay. ...porque la informalidad es eso... ...aunque no esté inscrita Aunque en ningún no lado... ...aunque no la esté sobeida... No, ...no importa que tú no la tengas inscrita... ...no importa que tú, no la, tú le pagues quincenal... ...no importa que no tenga un uniforme... ...no importa que nada de eso... ...ni que te trabaje ocho horas... ...que te trabaje cuatro uh -huh. o cinco horas diario... Uh -huh. ...tú tienes que cubrirle el parto... ...tú tienes que cubrir los gastos médicos... ...tú tienes que... ...si te reclama pagar un año del 33%... ...por cada niño que, deja, que, que tenga la madre... ...durante un año porque hace es el subsidio de lactancia. Uh -huh. Y si esa madre tuvo problemas con el embarazo y tiene una licencia médica de 8, 7 meses después del parto, tiene que pagarle el salario. Entonces vas a pagar el salario de ella, pero vas a pagar el salario de la que la está sustituyendo. Claro, Exactamente. Claro, claro. Entonces
1: tú estás ahí con una... Te sale barato, te sale carísimo. Carísimo,
4: Rey, pero, pero oye bien, para que salgamos rápido de lo laboral, para que no crean que nada más es laboral. ¿Pero qué está pasando? no se no dio a luz, sino que esa persona demandó porque tú la despediste antes Exacto. de los tres meses y como no tenía tres meses, tú no tienes responsabilidad. Y esa persona demanda y estaba embarazada y duró tres, cinco años litigando. Cuando se termine el proceso, Rey, van a ordenar que tú la repongas.
1: ¿Esos cinco años?
4: Sí, que le pague los cinco años de salarios caídos, que le pague todos los gastos que incurrió en abogado. Y, y, y si tú decides cancelarla, esos cinco años le corren normal. O sea, para las la, la pre prestaciones también wow. se calcó. Totalmente. Wow. Es que el derecho laboral no tiene que estar... Dice que no es necesario una constitución de una compañía. Aunque comenzamos al revés, mm -hmm. que debemos haber comenzado mm -hmm. por lo que era registrar el nombre, yo quiero seguir en esa tónica. Sí, sí, muy bien. Vámonos a lo penal. Tú tienes una compañía de vender celulares, eso es informal, porque eso no paga nada. Exacto. Yo puedo lo compro, al ¿sí? mercado. Y tengo un empleado que me sustrajo la mayor, la última cantidad de iPhone que yo tenía, los números 14 que cogí, <risa> vendí mi casa para comprarlo <risa> y lo tengo acá. Y me robó esa, se llevó todo. Y voy a la policía. ¿Qué te dice la policía? Ah, yo tengo una compañía solar eh, Tráigame la nómina.
1: Exacto. Tráigame es, el
4: pago de la TCS. Es decir,
1: dime cuáles son las pruebas de que usted tiene una empresa.
4: Oye, Roger, pero mira cómo se complica. Pero lo que da, eh, tú tienes, eh, dame el pago de la, de la TCS. ¿Cómo que usted se es hace? Yo no pago. De eso. Ah, ok. Pues dame el pago de la nómina. Dame la, el, IR2, el IR2, la declaración jurada anual de, de beneficio. Yo no tengo nada de eso. Entonces usted no tiene un caso. Porque entonces pero tú dices, empresa. pero fue que me robó, y dice, me robó 5 millones de pesos en celular, pues eso ya no son nada. Entonces, si tú no tienes para demostrar, si tú tienes esa informalidad uh -huh. y tienes, y estás recibiendo ese dinero, te puedes decir que tú estás lavando tú, tú estás uh, lavando sí, dinero. Exactamente. Porque cómo tú justificas que tú tengas un patrimonio tan joven que no tiene una compañía constituida, y entonces, ¿cómo lo justifico? Me abro un problema desde la óptica penal, la ley no me va a respaldar porque yo no tengo empleado, yo no, yo no tengo la formalidad. Y no puedo decir que era mi empleado para que le echen 10 o 3 años de, uh -huh. de cárcel, porque no hay la conexión de, de, de no, una empresa claro. empleada.
1: Paulino, solamente has puesto wow. dos ejemplos, cosas <ríe> yes. que pueden ocurrir en que cualquier momento y que pasan. Y todavía hay gente que dice que mantenerse en lo la, informal le sale mucho más barato y que le es mucho más rentable, hasta que
4: le pasa,
1: pasa una cosa de esta naturaleza. ¿Qué tan, ¿Qué tan caro, qué tanto cuesta estar en la formalidad?
4: Rey, yo te voy a decir algo. La, vamos a volver a cuestión Yo quería regresar. Vamos a regresar en uh -huh. el tiempo. La informalidad que es toda operación al margen de la ley eh, no es cara siempre y cuando tú como individuo te focalices de que tú estás decidido de que tú sabes que va a ser tu negocio y que tú vas a desarrollar ese proyecto porque la informalidad es como el noviazgo adelante no sé si te pasó ir a pedir la mano de una muchacha y pedirle amor tú dices no que yo no puedo voy a tener que enfrentar al papá y yo no quiero ver la cara del papá yo, y además yo no estoy seguro informalidad es inseguridad muchas veces o temor a qué informalidad uh -huh. llevársela por la ventana sí no, no la informalidad es déjame ver qué pasa y como yo no tengo nada serio no, no, entonces el que está viendo si tú tienes una compañía o estás inventando y, y no estás decidido no te formalices claro. prueba a ver Pero ahora decidiste abrirte al mercado rey en el siglo XXI si yo te compro, tú vas a comprar con una factura con valor por, fiscal. Por supuesto. Claro. Entonces, nadie va a hacer negocio contigo que no, tenga, que no tenga un negocio con factura con valor fiscal. Tú no vas a poder ir al banco y decirle a cualquier institución, mira, yo tengo un proyecto aquí de, de desarrollo y tengo un nicho de mercado que nadie lo tiene. Préstame 5 millones de pesos a uh -huh. una tasa blanda, qué sé yo, a un 12 o a un 9%. No lo va a poder hacer. ¿Dónde te va a ir? Al mercado uh -huh. negro, Informal. Informal. ¿Y qué va a tener que cogerlo? A un 20, a un 24%. Claro. entonces si sí, no es cara la, info, la informalidad, la formalidad no es cara. Te da la tranquilidad, uh -huh. te permite vivir tranquilo. Claro está, tú tienes que tener la conciencia de un ser humano que tiene que aportarle al Estado porque tú no puedes pretender claro. que tú vas a hacer negocio, te vas a economizar todo y tú vives en una tierra, en un lugar donde se necesita pagar impuestos claro. y donde necesitamos que, de una mal, mal o bien, mal usado o bien usado, el Estado debe cobrar su tributo. Por ese beneficio. Ahora, vuelvo y repito, no, esto no es una clase para que salgan corriendo, para que, le, para que cojan miedo y, se, y vayan todos a la DGI, uh -huh. sino explicarle a los que nos están escuchando que vivir en la informalidad para desarrollar un negocio es perder y correr el riesgo de que en el momento menos, el momento menos pensado la empresa se lleve, desaparezca del mercado. Claro, no
0: puedes formar parte de un gremio, porque cuál es tu empresa, no, pero tu nada. empresa no existe. Exacto, y como nada. tú dices, no puede ir al, al mercado financiero, no puede participar en, en no, licitaciones. No tú sabes lo que es vivir en
3: angustia, de que toquen la puerta y tú brinques, porque ay llegó la DGI. O sea, yo no puedo, y mire. no
0: puedes justificar lo que tengas, si tu Exacto. negocio le va muy bien en la informalidad, Exacto. esa jipeta, esa, esa, esa casa, esa uh -huh. apartamento, no lo puedes justificar. Sí, sí, sí.
4: Mira, Rey, desde el punto de vista civil, que son las operaciones comerciales, tú me dices, Duarte, yo te quiero comprar... Eh, qué sé yo, 5 o 10 millones de pesos, pero tenemos que suscribir un contrato de responsabilidad. Tú tienes que suscribir una póliza de garantía de que el riesgo que yo voy a correr, tú me lo tienes cubierto. ¿Cómo lo hago? Si estoy informal. Uh -huh. Entonces, pero mañana tú me, me debes esas facturas que yo atrevidamente facturé a nombre uh -huh. de uno de un nombre que me inventé. Uh -huh. Porque hay gente que hay de todo en este de de nativo, señor. Sí, porque sí, la sí. ignorancia <risa> es atrevida. Entonces, ¿qué dice un abogado? Vamos a cobrar ese dinero. Ok, toma la factura y cuando buscas, ¿y quién es tu compañía? ¿Cuál es la calidad legal que tiene el nombre de la empresa que tú estás? Si tú no tienes una compañía legalmente constituida, entonces no puedes recuperar el crédito. Claro. Mira cómo es, toda la vertiente se va complicando. Desde el punto de vista de, de publicidad, de promoción, no puedes hacer una publicidad legal porque tú no estás legalmente, tú no, tú no, tú no eres un ente de responsabilidad. Y lo peor, eh, aquí rey viene. Suponte que estafé una persona con una compañía y yo no estoy legalmente constituido. Como yo no estoy legalmente constituido, la empresa no, no es responsable de esa actuación, porque si yo hago una actuación con una compañía legalmente constituida, emito lo que sea, la compañía responde responde desde la óptica civilmente responsable, te responde de los daños pero tú no tienes una empresa Exacto. sino que tú eres una persona que ni siquiera registraste tu nombre y cito tu negocio entonces cuando yo te estafo o no te cumplo con una obligación y me llevan a la fiscalía todas las condenaciones, no, va, no hay una persona civilmente responsable sino que yo voy a tener que responder con mi patrimonio Como y con el patrimonio de la familia wow. entonces, ¿de qué valió la informalidad? Por eso yo digo, si está seguro que tiene un buen negocio, si tiene la intención de echar para adelante, no es fácil echar para adelante, pero tampoco es difícil, porque claro. la informalidad trae como consecuencia el que tú no puedas reclamar tu derecho, aunque lo tengas.
1: Por eso es que Duarte y uh -huh. Tejada es conocido como los abogados preventivos. Paulino Duarte, nos encanta tener estas conversaciones contigo. Esta es la primera que vamos a ir teniendo a través de, de todo el año. Y la gente que quiera seguir esta conversación, conectar contigo, aunque tenemos ahí unas preguntas y comentarios sí, sobre que, verdad que, que sí.
3: Lo esencial, lo uh -huh. esencial. Una persona que ya se está convenciendo de que la informalidad <ríe> Tú, puede ser. Ya, dar...
1: ya, ya conquistamos un corazoncito sí, ¿no? Qué bueno.
3: Los pasos esenciales para formalizarse.
4: Primero, número uno, si tiene una idea de una compañía, registre ese nombre. Porque si la desarrollas sin registrarlo, cuando la vas a registrar, alguien puede cogerte la idea o tener sí. una empresa y, y Onapi te va a quitar el derecho a que a tú lo uses, nombre, claro. porque es confuso o ya alguien lo registró okay. número uno, registra el nombre, número dos si, si vas a form si tiene un buen producto, entonces constituye una compañía de 100 mil pesos
3: okay.
4: no significa que yo tengo que sacar 100 mil pesos de mi bolsillo. significa que yo voy a con el capital mínimo declarado, uh -huh. abro una cuenta en el banco y deposito los 100 mil pesos y me lo devuelven para atrás, porque no es que yo tengo que sacar de mi uh -huh. patrimonio Ah, yo tengo que sacar de mi peso. No, no, eso no es... No. Usted simplemente la constituye y, y hace un depósito en el banco para, para tenerla en la cuenta y le devuelven su dinero. Entonces, crear una compañía con sus estatutos, que puede ser a título personal, uh -huh. puede ser una responsabilidad limitada con dos personas, y... Abriste camino y está preparado para... Y ya luego solicitar... Y sus llamar a Paulino fiscales. Duarte. Ah, es que nada, nada. Sobre claro, lo más que importante, sobre
1: Que te llamen a qué teléfono. <risas> ¿Cómo Exacto. conectan contigo? Claro.
4: Señores, esta conversación va a seguir y yo sé que si tienen cualquier duda o cualquier preocupación, solamente contáctense al 809-274-8080 o escríbanos a info duartitejada.com.
1: Buenísimo. Paulino Duarte, abogado y CEO de Duarte y Tejada, abogados preventivos. Y ahora colaborador de Camino al Sol. Nos encanta tenerte aquí con nosotros, de verdad que sí.
0: La informalidad como factor de riesgo. Mira, Paulina, excelente tema.
4: Bueno, chicos, sí, yo eh, sigamos la conversación. Es que tengo sí. que buscar un tema apropiado para Camino al Sol porque esta es la plataforma <risa> durísima. <risa> Señores, buen día a todos. <risa> gracias, abrazo, gracias, y sí, gracias volveremos pronto.
1: Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Siempre
3: ayudando a uno como a ponerse tranquilo. <risa>
1: acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: La solidaridad nos recuerda que somos más fuertes cuando nos apoyamos mutuamente. Mahatma Gandhi.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados. Muchos comentarios positivos de parte de los colaboradores sí. y de los, básicamente, de los oyentes que estaban ahí y dándole la bienvenida a Paulino Duarte a propósito del tema que tuvimos. Y muchas preguntas. Sí,
0: porque esa es sí. información que hasta que tú no tienes el problema encima, nadie uh -huh. te la explica. Entonces, no de manera eso. preventiva... Vamos a Uno educarnos se también en eso. A, veces a
3: organizarse, porque dice, ah, bueno, si pago
0: impuestos, se lo van a robar Porque solamente miramos roles. la parte de los impuestos. Sí. Y él nos dio aquí otras perspectivas. Sí,
1: así es. Así que pónganse en eso. Y esto. eso
0: cuesta dinero, y el dinero primero hay que buscarlo, y, y, y hay sí. que invertirlo mejor. No puede gastarse <risa> y en eso, hay que invertirlo y con nuestro siguiente y colaborador. Sí, Exacto. sí, sí,
1: sí. es Básicamente es eso. Bueno, y nosotros seguimos aquí conectando con, con gente chévere que tiene para nosotros información valiosísima. Yo creo que Delta, en, el, en su segmento, hablándonos sobre el, sobre el libro de... Soy de la, naturaleza, soy, soy la madre de naturaleza, naturaleza. Ella dejó como pinceladas para esta conversación que vamos a tener con Ramón Liranzo, de Yo Puedo Invertir. Un hombre que decidió enseñar sobre inversiones y cómo invertir aquí y fuera de aquí, para crear plenitud financiera. Me encanta, a mí es. esa palabra me gusta, plenitud. Plenitud. Sí, Ramón, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días. Gracias por tenerme por acá. No, nosotros felices
0: y contentos, porque como no vamos a pagar demandas, porque ya vamos a formalizarnos, <risa> <risa> ese dinero lo vamos a usar contigo. Eh.
1: Sí. Vamos a invertir,
0: a aprender a invertir contigo.
1: Mira, Ramón, en, en la semana pasada estuvo de cumpleaños un amigo de Sobeida, que cumplió sus 30 años. Y sí. Sí, Víctor Savi cumplió 30 años el pasado sí, viernes. En director. En tu director, entonces <risa> consideraciones financieras para los que están en los 30, creando las ah, bases sí para el resto de Tre tu vida. Ese es el tema hoy. A
0: ver, a ver.
6: Sus 30 y más. <risa> <risa> Así que esto sirve para quienes están en sus 40 también. <risa> <risa> Lápiz y y hecho, Gracias. <risa> claro que sí. Eh, y de hecho este tema surgió porque yo en este mes de mayo cumplí mis 49. Entonces yo digo que estoy en, en el último año de, 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 el, en el nivel 9 del mundo 4.
0: <risa> Va para el mundo 5 ahora.
6: Ya voy para el mundo 5. No te, no te preocupes, estoy, yo, yo te
1: alcanzo la semana que viene.
6: Ah, bueno, pues ya tú sabes. <risa> Vamos ahí, entonces nada. Eh, de repente... Eh, no fue algo planificado, pero me vino un momento como de reflexión, como wow, están ahí lo, al doblar los 50, o sea, estoy en mi año último de los 40, y miré un poco hacia atrás y dije, ok, ¿cómo me ha ido en estos 40? En estos 40? ¿Qué he hecho? Y analizar realmente eh, qué yo creo que ha tenido más impacto en eh, pues lo que he tratado de crear en estos 40, ese bienestar. Y gran parte de eso tiene que ver pues, a lo que yo comencé en mis 30 y comencé a analizar de que realmente en nuestros 30 tenemos una gran oportunidad. Eh, de aprovechar para crear esa base para que nuestros 40, que son una época de, de bueno, está catalogado así como de muchos cambios, de muchas desafíos, eh, uh -huh. sí, muchos retos y demás, y, y no es por nada, voy a comentar un poquito eh, algo de eso también. Eh, de, de, que, de quizás más o menos por qué se da ese tipo de, de cosas en los 40 eh, y realmente aunque esto lo pueda aprovechar diría que tiene una gran oportunidad el que está en sus 30 esto no quiere decir para nada si usted está en sus 40 que no puede también pues, utilizar estas recomendaciones y de hecho en sus 50 también, o sea nunca es tarde para eso pero me he dado cuenta que si estamos en nuestros 30 que si yo hubiera visto esto de esta forma en los 30 eh, hubiera sido más rápido y más impactante mi, uh -huh. mi bienestar en los 40 y es lo que quiero como tratar de transmitir. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se da pues en los 40? Bueno, que definitivamente el otro día yo estaba viendo una charla de un, creo que era un doctor en psicología, que trataba como de explicar un poco eh, el por qué vemos esta época de los 40 como, como algo desafiante, como ese cambio, como algo realmente de, de, de impacto en, en nuestra vida. Y él mencionaba algunas cosas eh, dentro de ellas que por, por, comenzamos a ser conscientes por un, por un lado. De, de nuestras, digamos, limitaciones eh, físicas o el impacto de los cambios físicos que estamos sufriendo, ¿verdad? Y eso es algo inevitable, que es perfectamente, eh, digamos, que tratable y manejable y, y todo esto, pero que están ahí. Pero por otro lado, él decía que eh, por nuestra cultura, regularmente, no todo el mundo estará en esta misma situación, pero regularmente, él decía que estamos como una especie como de sándwich, <ríe> donde él dice estamos quizá con eh, eh, hijos adolescentes o entrando a la universidad y con todo lo demandante que puede ser esto, y del otro lado teníamos los desafíos de nuestros padres que quizá son envejecientes y estamos quizá teniendo que, que nos demandan un poquito más de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo y en general que vienen muchos retos en esta, en esta época, no en nuestros 40, pero también por otro lado que comenzamos a valorar mucho eh, otras cosas que quizá no valorábamos en nuestros, en nuestros 30, comenzamos a a ver hacia el futuro y a pensar, que okay, ¿cómo va a ser ese futuro? ¿Cómo va a ser eh, mi, mi, mi trayectoria profesional del, de empleo? ¿Qué tan mercadiable voy a ser? Comienzan unos miedos y unas eh, inseguridades sobre eso, por ejemplo. Pero también, eh, ¿hasta cuándo? Quizá nos comenzamos a preguntar, ¿hasta cuándo voy a seguir a, a, este, a este ritmo, por ejemplo? ¿Podré en algún momento estar un poco más tranquilo? Eh, Cuando de repente voy a poder recuperar esas pasiones que tenía que ahora de repente no puedo por todos los compromisos que tengo en este momento? Eh, ¿Dónde están esas pasiones que seguí? Entonces, eh, suena como todo eh, malo o negativo, pero en realidad... Si manejamos esto correctamente, puede ser toda una nueva etapa que inicia de nuestra vida para nuestros 50, 60, 70, y, y puede ser una época maravillosa si logramos manejarlo correctamente.
1: Claro. Y cuando te escucho hablar, es como una especie de hermoso caos, porque, porque llegas a un punto donde Pero tú claro. pensabas, cuando yo tenga los 40 yo voy a estar, es decir, vamos, uh -huh. como nos pasamos yeah, y en uh -huh. este sistema nos pasamos simplemente idealizando épocas. Uh -huh. Cuando estamos uh -huh. ahí, decía, pero, ¿y esto era? Ah, pero ahora que esto está complicado, porque <risa> sí. llegué aquí y ahora es que falta un tramo. Es decir, ¿por sí. porque no tengo la agilidad de antes, porque los intereses cambiaron, porque no era lo que yo pensaba que era. Es decir, hay un caos que pueden pasar dos cosas, como tú muy bien dices, o lo puedo utilizar como una plataforma a mejor, uh -huh. o simplemente me puedo quedar sumido ahí.
6: Sí. Completamente. Y algo que tú dices, que es un hermoso caos. Eh, yo creo que otra charla que vi por otro lado me, me, me excusa que no tengo aquí el nombre de la persona que la daba para poder eh, comentarle. Pero bueno, hablaba de que, de que cuando a veces te sentimos esta presión y nos abrumamos con una cantidad de cosas, eh, al final, si nos damos cuenta, es eh, muchas veces fruto de los regalos que tenemos de la vida de las cosas que estamos disfrutando ok porque por ejemplo quizá esa demanda que tenemos de estos niños adolescentes tenemos una familia tenemos hijos y eso es maravilloso eh, si tenemos por ejemplo eh, digamos la demanda de nuestros padres que están envejeciendo, tenemos a nuestros padres acá por ejemplo
2: okay? uh -huh.
6: o sea y todos estos desafíos muchas veces son cosas que que reflejan lo que hemos logrado acumular en la vida que muchas veces en esta época ya comenzamos a darnos cuenta de que y ya pasando un poquito a la parte financiera de que eh, esos valores que teníamos, esas cosas que nos parecían importantes, por ejemplo, ese vehículo de lujo, esa casa en la playa, ese viajar en primera clase, por ejemplo, no es que no se disfrute, no es, que no, está, no es que esté mal, no es que si llegamos a ello vamos a decir que no, ¿ok? Pero nos damos cuenta que son otras cosas las más importantes y comenzamos a valorar mucho más en nuestra salud mental, nuestro tiempo, nuestra capacidad de tomar decisiones de vida, nuestra uh -huh. libertad. Entonces, eh, esa conexión con las personas que tenemos alrededor, eh, alrededor es lo que se nos comienza a hacer más importante y ahí como este cambio eh, pues en, nuestra, en nuestra vida y lo que probablemente sea el resto de nuestra vida, que definitivamente va a ser una época maravillosa si la manejamos correctamente. Entonces, dentro de eso, eh, tenemos que dejarnos de romanticismos y demás y tenemos que entender que las finanzas eh, pues son una parte importante. ¿no? Nuestra situación financiera claro. es una parte import importante de lograr crear la base para poder enfrentar todos estos eh, retos y estos nuevos desafíos que se nos van a dar en esta época. Y ahí entonces donde los 30, pues son una excelente oportunidad para comenzar. Eh, y ahí en ese sentido eh, traigo cuatro recomendaciones eh, específicas eh, para los 30, pero de nuevo, si usted está en sus 40 y está iniciando, perfectamente eh, no subestimemos el impacto de poner a caminar un plan financiero para nuestros próximos cinco años. Y no claro. subestimemos el, uh -huh. el impacto que eso puede tener para el resto de nuestra vida, ¿ok? Uh -huh. O sea que estamos a tiempo todavía. Yo en mi caso, por ejemplo, comencé a los 38, 39 años, no necesariamente porque vi esto. ¿eh? <ríe> Fue un asunto más de que me sentí atrapado, por ejemplo, en mi trabajo y otras cosas, por ejemplo, que me movieron a hacerlo. Pero gracias a Dios que lo hice, porque esto me permitieron una base para poder enfrentar todo lo que he eh, pues, enfrentado en mis 40 y lo he disfrutado mejor. Y es la intención como de transmitir este asunto. Yo inicié un viaje hace 10 años, eh, 11 años más o menos, con mi finanza. Y a 8, hace 2 años más o menos, pude comprar de vuelta mi libertad, como digo yo, y eh, dejar mi, mi carrera en la, en la banca, en la, en la parte corporativa, para dedicarme, por ejemplo, a esto. Y esto fue una gran parte de, de ese bienestar que pude crear en, en mi 40. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones para los 30? Pero, en general, para toda persona también que quiera uh -huh. enfrentar mejor sus 40. Algunas van a sonar como bien sencillas y como, ay, pero se cae de la mata. Pero no, vamos a tratar de analizarla y de, y de escucharla con, con detenimiento. Número uno, ahorra. ¿Ok? Suena como bien tonto y bien sencillo, pero ¿cuál es el punto? Con ahorra. La forma, ¿Perdón?
3: No, ahorrar. <ríe> Repitiéndolo al cerebro. Repetirnos esa... Ahorra.
6: <ríe> Correcto. Eh, por ejemplo, la, a mí me gusta que la gente lo vea de la siguiente forma. Entender que el ahorro realmente es lo único que te pertenece. ¿Ok? Yo digo que si tú el ingreso que recibes lo estás utilizando para pagar el pago del vehículo al banco, para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar la renta, date cuenta que le estás pagando a todo el mundo menos a ti. Es ¿Para quién estás trabajando entonces? ¿okay? Entonces, cuando te pones en ese mindset, dice, ah, ok, pues definitivamente el ahorro es algo importante porque es mi pago. Es realmente lo único que me pertenece. ¿okay? Y no hay forma de crear estabilidad financiera, de crear patrimonio esa solidez, si no es a través del ahorro, ok, y dentro de esto yo siempre le digo a la gente que debe proponerse ahorrar al menos el 20% de su ingreso, y esto siempre le suena uff, Ramón, pero espera que no estoy ahorrando nada y tú me estás diciendo que debe ser un 20 y no era un 10, no lamentablemente es un error ese tipo de recomendaciones que dicen por ahí que debe ser un 10, el 10 no es suficiente ok, lamentablemente los números no mienten, están ahí y los, lo necesario es un 20%. Ahora, no nos estresemos con esto y comencemos con lo que sea posible, con un 1%, con 500%. Claro, con lo pecho, que se pueda para sea. romper uh -huh. el, el, claro. el
0: hábito, hacer el hábito. Ahorrar. Completamente. Claro, clarísimo. Número dos, Ramón.
6: Número dos, invierte o al menos aprende, ¿ok? El punto es que no esperes a tener dinero para comenzar a aprender a invertir. Lo ideal es que tú definas ese, ese plan financiero, definas esos objetivos y comiences a aprender a invertir. Aún no tengas dinero para invertir, porque lo eh, más común que veo es la gente que de repente comienza a tener buenos ingresos, comienza a tener, eh, digamos que una si, cierta holgura y no sabe qué hacer con el dinero, entonces quiere aprender en ese momento y comienza a cometer errores, o lo malgasta en otras, en otras uh -huh. cosas. Entonces, no esperes tener dinero para aprender. Y sobre todo dentro de esto, eh, la idea es que eh, a invertir, se aprende invirtiendo. Entonces, uh -huh. no solamente te eduques, edúcate primero, pero tienes también que romper esa, ese miedo por invertir, y con lo poco que tengas, arranca, para que tengas ya eso definido y trabajando, y cuando lleguen esos buenos ingresos, Llegue a su holgura, no tengas que pensarlo y sepa dónde va el, el dinero. ¿no? Y, también romper, romper, y, y también romper <risa> esa,
1: esa pereza de, no, yo me voy a buscar a un broker para que haga esto por mí. Hermano, aprenda, esos dineros son suyos. <risa> claro, <risa> no, vale. y, como dice,
0: y como dice Ramón, ten fe en que vas a conseguir claro. el dinero. Comienza educándote antes para que claro. ese dinero llegue y encuentre ya un, un, un fin claro. específico. Sí.
6: Número 3. El, el aprender me, me va a ayudar a, a definir un plan financiero porque dentro de la parte de aprender a invertir está el definir mis objetivos y comienzo a ver entonces mi finanza de otra forma. Y voy a comenzar a encontrar esa motivación para encontrar ese dinero extra y ese ahorro porque veo el impacto que eso va a tener a futuro. Yes. ¿Sí? Dentro de eso también lo que mencionó Rey, el asunto de tener un broker y demás. Yo siempre digo, claro que tú vas a requerir ayuda en el camino, pero nadie manejará tu dinero mejor que tú mismo. Nadie va a velar por tu eso interés es así. mejor que tú mismo. Y tu riesgo y tu, eh, el impacto de tus decisiones son tuyas, no del broker. Entonces uh -huh. él te va a ayudar, él te va a asesorar, pero es tu dinero, es tu vida y el, el impacto o lo que vaya bien o vaya mal, eres tú que lo vas a sufrir. Entonces Totalmente. es importante que te eduques. Eh, y punto, perdón, seguimos con el punto número 3. Uh -huh. Esto es muy importante porque lo veo muy común. Ya voy a entrar en los 40, Ramón. Tengo 38, 39. Se me prendieron una cantidad de bombillitos en el cerebro, unos circuitos que estaban apagados por ahí y se me encendieron todos de repente. Y ahora quiero acelerar el paso. Entonces, punto número 3. No trates de hacerte listo. No busques oportunidades. ¿Ok? Ok. Aquí, la idea es que la gente quiere, bueno, pero que he perdido mucho tiempo, porque he visto lo el impacto de un, de un plan financiero. Y de repente, mira, si yo hubiera empezado a los 30, oye, me haz las pases con tu pasado. Exacto. Y ahora no trates de acelerar el paso y compensar el tiempo perdido. Para que no
1: estés comprando espejitos. ¿Cuánta gente ha perdido dinero? ¿Cuánta gente está hoy endeudada por precisamente estar dejándose engañar con espejitos, uh -huh. Ramón?
6: Correcto. El impacto de tus finanzas a futuro va a ser de un plan financiero, no de la búsqueda de oportunidades. Uh -huh. Y las oportunidades son para aquellas, que puede, para aquellas personas que pueden aprovecharlas y que tienen la capacidad de aprovecharlas sin que vaya esto a, a, en detrimento de sus finanzas si van mal. ¿okay? Entonces, o, mucho ojo con esto. No busques oportunidades. Y número cuatro, define un plan financiero. Y en esto me refiero, cuando la gente oye el plan financiero, piensa, ah, voy a hacer un plan para el retiro. Perfecto, haz el plan para el retiro, pero lo importante aquí no es el destino, ¿ok? No es el, el, el monto que voy a llegar y el tiempo en que voy a llegar al retiro, a la libertad financiera. No planifique solamente para eso. Aquí el bienestar está en el viaje, en la capacidad, en ese viaje de poder tener la, eh, la capacidad de tomar decisiones de vida, de tener opciones para enfrentar esas adversidades que nos van a llegar y que esto no detenga tu progreso y eh, que en el camino yo vaya poco a poco comprando de vuelta mi libertad para poder de nuevo recuperar mi vida y mi, mi bienestar como tal. Esas son las cuatro recomendaciones para la persona que está en sus 40 y más allá.
1: Ramón, Ay, hoy no sé. has hablado por 100 años. Muchísimas gracias. La gente que quiera seguir tu rastro, ¿cómo conecta contigo?
6: Claro que sí, a través de redes sociales eh, en las cuentas de Instagram, Facebook y YouTube como Yo Puedo Invertir y también el blog ahí está Yo puedo YoPuedoInvertir.com con mucho contenido gratuito para ustedes. Buenísimo. Y contenido
0: de muchísimo valor, muy recomendado.
1: Muchísimas gracias Ramón, que gracias. tengas un, un excelente día, gracias.
6: Igual a ustedes Bye Bye.
0: Un abrazo. La justicia social es el compromiso de la humanidad con la igualdad y la equidad para todos. Martin Luther King Jr.
1: Ah, ya, ya, llegando al final de nuestro programa. ¿Sobre tiene una pregunta, a ver si alguien puede ayudarla. Ay, yo, yo, yo creo que la encontré. Ah, ¿crees
3: que? Creo que…? con esta que yo quiero que nos vayamos. Que
1: nos vayamos a propósito de los temas de hoy. Claro. Señores, entonces… Hoy te hemos invitado, nos hemos autoinvitado precisamente a observar esos detalles. Vivir plenamente no es más que encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida.
2: Sí, aprendimos de
1: con Delta a volver a, a reconectar con Soy la Madre Naturaleza, la abundancia que hay ahí en la, que en la en naturaleza, que también. está en nosotros. Y luego con Paulino Duarte, pues aprendimos lo importante Organizado. de estar formalizados. Sale muy ¿sí? caro
0: ser informal.
1: Organizaditos sí. y bueno, y con Ramón. Bueno, los chelitos, Lo chelito, chelito. ponerlos, poner en orden la parte financiera. Sí, Eso es sumamente sí. importante y proyectar y la vida medirla en esta década que logré. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo estoy sí, proyectando todo esto? Sí, sí, sí. Son los contenidos que hemos compartido de en estas de dos horas. Claro.
0: Sentir que tienes las cosas así bien organizaditas. Esperamos que ese contenido te haya gustado, lo hicimos con muchísimo amor, y mañana nos encontramos. Y Rey, vamos, tú cierre voy, formal. Y
1: si el universo sigue conspirando, <risa> si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Claro, y esta
3: era la canción que andaba buscando a, a propósito de Delta, <risa> los dineros, de Ramón, Ajá. de la Película El violinista en el Tejado.
2: Ok, oh, bueno, pero perdón.
3: Si yo fuera rico. Ay, daba, daba. Así nos vamos.
0: Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.